sore pendengar setiap podcast Satnaik Nuna uh, Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Perkenalkan nama saya Rehan Ribustani Saya di sini sebagai host pada podcast hari ini Sebelum kita mulai podcast, lebih asik kalau kita kenalan dulu nih sama narasumber kita pada hari ini Persilahkan untuk Karara memperkenalkan diri terlebih dahulu Oke, halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman yang sedang mendengarkan Saya Rara, uh, kalau ditanya nama lengkapnya Rahmadianti Gazadinda, agak terlalu panjang Boleh dipanggil Karara boleh, dipanggil Mbak Rara boleh Saat ini saya sedang menjadi uh, tenaga kependidikan di Universitas Negeri Jakarta Terutama di Fakultas Pendidikan Psikologi Salam kenal Halo Mbak Rara, selamat sore Sore Mbak Rara kabarnya gimana? Baik dong Udah weekend nih ya Beberapa hari menjelang puasa Jadi tetap harus semangat Betul. Selalu semangat Semoga Mbak Rara selalu dikasih kesehatan Dan selalu baik-baik aja ke depannya Karena yang kita ketahui sekarang lagi masa pandemi nih Yang belum kelar-kelar Betul banget udah setahun lebih ya Udah udah anniversary Betul. loh kita Anniversary pandemi <laughs> tapi Sudah cukup jenuh Mbak Rara kesibukannya sekarang apa aja nih Selain menjadi dosen di psikologi UNJ Sekarang lagi sibuk Ya kalau jadi dosen kan berarti harus ada penelitian Tetap harus ada karya sambil nulis Sambil juga kita ada merancang pengabdian masyarakat Jadi kita sering ngisi konten psikoedukasi Buat teman-teman terutama terkait dengan isu psikologi ya Jadi memang kalau membahas yang begini-beginian nih Udah cukup sering hmm. nih <laughs> Saya malah pengen banget buat sering-sering kayak gini Karena saya sebenarnya suka buat ngebahas cerita-cerita kayak gini banyak yang saya pengen bahas, cuman kan terkadang lebih seringnya kayak ke teman, jarang kayak ke dosen, gitu jarang mbak gitu. Hmm. Maka ini menurut saya menjadi wadah untuk bercerita Tadi kan Mbak Rara udah memperkenalkan diri nih, cukup keren Mbak, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta Pada podcast episode 19 kali ini, kita akan membahas tentang superiority complex Pasti kan teman-teman dari yang pendengar podcast Pasti banyak yang bingung nih, apa sih itu superiority kompleks? Pasti lu banyak pernah tanya. Nah, sebelum kita bertanya tentang ke tentang superiority kompleks ke Barara dalam segi psikologi, saya di sini sebagai host punya logika sendiri tentang superiority kompleks. Kalau menurut saya, superiority kompleks itu perilaku seorang dalam circle atau dalam sebuah pertemanan yang orang tersebut itu mempunyai perilaku yang Dia itu merasa paling lebih dari orang lain Lebih dari orang-orang sekitar dia yang ada di situ Atau bisa dibilang sebagai seorang yang dominan dalam sirkat tersebut Tetapi orang itu malah membuat teman-teman yang lain ini merasa risih Bukan menjadi respect atau menghargai dia Itu menurut saya mbak Kira-kira menurut mbak Rara definisi seperti kompleks Itu gimana? Oke, jadi kita bahas dari definisinya dulu ya Cuman kalau langsung ke definisi kayaknya agak sulit Saya cerita sedikit dulu ya uh, Latar Boleh belakang banget. kenapa sampai dapat si namanya superiority complex ini Jadi ini kalau teman-teman yang belajar psikologi Mungkin udah sempat belajar psikologi kepribadian Ada seorang tokoh psikologi namanya Alfred Adler Uh, beliau ini merupakan psikologis di tahun awal-awal 1900-an kalau nggak salah Nah si Alfred Adler ini mengemukakan suatu teori yang dinamakan individual psychology Jadi Pak Adler ini 
dia menganggap bahwa setiap individu itu itu memiliki keindividualisman sehingga dia pengen selalu mencapai sesuatu hal yang paling baik versi dari dirinya dengan cara berusaha memiliki skill. Nah, kenapa sampai pengen punya skill biar dia bisa punya sebuah pencapaian atau prestasi? Kok penting banget kayaknya setiap individu itu berusaha keras mencapai sesuatu baik itu kayak prestasi, pencapaian, skill tertentu karena sebenarnya setiap individu itu punya rasa inferior. Nah, jadi sebenarnya sebelum inferior sebelum superiority complex ini terkenal, lebih banyak yang mengenal namanya inferiority complex. Di mana dia tuh kayak merasa dirinya itu kecil jika dibandingkan dengan orang lain. Merasa bahwa dirinya tuh nggak ada apa-apa kayak cuman remah-remah regal doang jika dibandingkan orang lain gitu kan. Nah, buat kompensasi buat mengkompensasikan inferioritinya ini makanya dia berusaha untuk bekerja keras punya skill biar bisa mendapatkan pencapaian tapi nih tapi ada orang yang instead of mengkompensasikan rasa inferioritasnya dengan bekerja keras hingga membuat prestasi tertentu dia justru malah mengkompensasikan dirinya dengan membuat cerita dengan menggambarkan seolah-olah sebenarnya dirinya itu sudah memiliki pencapaian jadi itulah yang muncul dinamakan superiority complex jadi sebenarnya superiority complex ini itu kayak mekanisme pertahanan diri atau kalau di psikologi hmm. kita ngomongnya defense mechanism yeah. Jadi kayak kalau kita nih pertahanan diri misalkan ada orang yang uh, gangguin kita, nyubit kita misalkan, dia mencubit kita. Kita tangan kita otomatis menepis. Eh jangan gitu dong. Nah, ini sama. Instead of ketika orang-orangnya berusaha untuk melawan rasa inferioritasnya dengan cara menepisnya dengan berusaha semaksimal mungkin dan menunjukkan dengan pencapaian atau prestasi. Nah, ini justru menepisnya dengan perasaan lebih perasaan lebih superior dengan orang lain. Nah, itu tuh makanya jadi nyebelin, soalnya kayak dia melebih-lebihkan dirinya, melebih-lebihkan opininya, seolah-olah kayak gue tuh Betul. lebih baik loh daripada lo, gue lebih mampu daripada Betul lo sekali. gitu. Jadi Meskipun buktinya minim ya bahwa dia memang lebih mampu, tapi pokoknya dia yakin aja gue lebih baik, gue lebih sukses gitu. Geli kan ya? Iya. <laughs> uh, jadi gitulah kira-kira gambaran sebenarnya superiority complex okay. ini. Oke, okay, berarti tadi ada inferiority complex sama superiority complex. Yes betul. Berarti dari dari kedua itu ada kelebihan kekurangan masing-masing ya, Mbak? Sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya kalau di ini agak nyampur memang akhirnya sama inferiority complex ya. Kalau ketika mm-hmm. kita merasa inferior banget sampai kita jadi ngerasa nggak bisa bergerak untuk menunjukkan prestasi kan itu bahaya juga. Tapi jadi mm-hmm. bagus ketika kita misalkan berusaha uh, untuk menunjukkan bahwa oke okay, nih kita benar-benar bisa bikin prestasi. Tapi kalau superiority complex, kecenderungannya kita kan menunjukkan seolah-olah punya prestasi ya. As if kita ini yeah. punya achievements gitu loh. Dan kita sangat membangga-banggakan achievementnya. Sampai kita tuh nggak sadar bahwa we have nothing gitu. Kita cuma berhalusinasi bahwa kita punya pencapaian. Padahal kita nggak punya. Seolah-olah kita mampu. dan kita ngomong kita mampu tapi kita nggak menunjukkan bukti apa-apa kalau kita mampu 
Makanya ini yang suka jadi bahan omongan buat orang lain. Yeah. Lo nyebelin banget sih, ngobau doang nih, ngoceh bau banyak omong gitu. <laughs> Betul sekali, oke okay. Nah tadi udah, udah jelas nih definisi seperti kompleks uh, Dari uh, psikologi yang disampaikan oleh uh, Mbak Rara Selanjutnya, pengetahuan Mbak Faktor-faktor penyebab uh, terjadinya nih Seseorang memiliki seperti kompleks Apa aja nih faktor-faktornya kira-kira Oke, okay, faktor-faktor yang bikin orang itu punya uh, isu superiority complex First thing firstnya nih ya Kita harus berangkat dari setiap manusia itu Pengennya kan diterima sama semua orang, nggak semua orang ya. Intinya sih diterima dengan orang lain. Kita itu dianggap baik. Kita itu merasa orang lain melihat kita itu baik gitu. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari keinginan kita untuk diterima sama lingkungan sosial, seeking acceptance. Sama pengen dapat validasi aja dari orang lain bahwa oh lo tuh Oke okay, gitu loh, you are good enough Lo udah bisa mencapai A, B, C Intinya itu cuma pengen Simply pengen terlihat dipandang keren. orang Terlihat keren, exactly ya, terlihat keren. Biar terlihat bahwa Ih gila lo, memang lo grande banget deh Bisa gue banggakan <laughs> banget deh Intinya tuh pengen seperti itu kan ya. Tapi dia belum punya apa-apa gitu Dia nggak punya pencapaian itu tuh belum ada Jadi kan dia overcompensate, jadi dia overkompensasi yeah. Dimana instead of dia mengakui bahwa dia punya kekurangan Jadi dia lebih baik menutupi kekurangannya itu dengan cara ngomong pencapaian-pencapaiannya So simply sebenarnya kalau ditanya faktor utamanya apa? Self-esteem <laughs> Karena yeah. kan berarti dia nggak pede nggak pede yeah. menunjukkan bahwa Well saya tidak Jadi sempurna. Diri dia iya dia nggak menunjukkan dirinya seperti apa bahwa gue punya kekurangan harga diri gue masih nggak terlalu baik untuk menunjukkan bahwa gue nggak sebagus itu gitu. Nah, itu sih paling ya kalau dibilang faktor yang paling nih paling banget nih berkontribusi terhadap superiority kompleks. Oke berarti baik lagi kepada diri diri orang itu sendiri masing-masing. Oke tadi udah faktor-faktornya. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri ya nih Ciri-ciri hmm. kita bisa bilang kalau Oh orang ini dia memiliki, memiliki perilaku superiority kompleks Sebagai orang-orang yang awam kan kita kan nggak tahu nih uh, Orang ini punya, mempunyai perilaku apa bla 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 Jadi kita ciri-cirinya apa untuk menyimpulkan orang tersebut Mempunyai perilaku superiority kompleks uh, Kalau mau dibilang ciri-ciri Jadi kalau seandainya kita ngelihat beberapa perilaku Yang dianggap sebagai bentuk dari superiority kompleks bukan berarti ini otomatis orang itu benar-benar mengalami superiority kompleks bisa jadi simply it's her needs it's his needs misalkan jadi dia kebutuhannya memang untuk mengevaluasi dirinya tapi bisa jadi karena emang personalitinya yang seperti itu mm-hmm. mungkin sedang menutupi menutupi sesuatu dari dirinya karena tuntutan lingkungan gitu tapi memang Um, kalau dari temuan penelitian terdahulu Sebagian besar perilaku ini itu yang menunjukkan ta- Bukan menunjukkan Perilaku ini muncul pada orang-orang Yang memiliki superiority kompleks Jadi kayak yang pertama tuh um, Paling sering itu adalah Individunya mencari validasi dari orang lain Jadi kayak Eh gue udah cukup baik belum? Menurut lo gue keren gak? Kayak yang gue lakukan hmm. ini nggak salah kan ya? Terus atau okay. dia minta evaluasi jadi kayak uh, gue seperti apa tolong dong kasih tahu masukannya apakah apa hal baik yang gue sudah lakukan untuk lo jadi intinya tuh dia hmm. merasa 
ingin membuktikan bahwa gue itu oke okay. which is sebenarnya ini pro kontra hmm. karena beberapa orang kan sebenarnya cuma pengen kayak gitu supaya, supaya um, self esteemnya tetap terjaga ya atau mungkin bukan cuma self esteem tapi lebih ke kayak mengevaluasi diri apakah benar nih yang gue lakukan sudah baik ataukah mungkin hmm. sebenarnya ada hal yang pengen gue perbaikin jadi sebenarnya mungkin ada kebutuhan untuk mengevaluasi diri terus tapi banyak sih sebenarnya ada juga kayak misalkan dia berusaha menunjukkan perfect version dirinya Jadi kayak semua uh. hal yang jelek di dalam diri dia itu harus nggak kelihatan, harus kelihatan flawless lah, udah kayak model yang kelihatan sempurna terus gitu. Again, ini juga sering pro kontra karena kan beberapa orang bekerja pada setting yang memang harus menunjukkan bahwa dia oke okay, gitu, dia baik-baik aja, bahwa biar hmm. dia dihargai orang lain, dia menunjukkan bahwa dia dia oke okay di depan umum. Cuma memang kalau orang dengan isu superiority kompleks Mereka benar-benar nggak mengakui bahan ketika ketahuan flow, flow-nya Ketika ketahuan ada kesalahannya, dia nggak mau ngaku Jadi kayak, enggak kok, ngeles gitu Nggak mau ngaku sama sekali Betul sekali Itu ngeri banget memang kan Sama ini Sering terjadi Betul, sering terjadi Sama ini nih, um, dia suka bandingin sama orang lain Membandingkan dirinya dengan orang lain Dengan harapan um, self-worth-nya Dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain Cuman sayangnya Untuk merasa lebih baik Dia harus bandingin sama orang lain Instead of yeah. Mengakui dirinya sendiri udah cukup baik Makanya ujung-ujungnya nanti ini uh, Saya nggak tahu deh Mungkin um, Nadif mungkin pernah ngerasain juga Gara-gara kita ngebandingin sama orang lain um, Kita jadi mood swing Kayak gampang yeah, banget Tiba-tiba bete Ih kok kayaknya dia kayak gitu sih Gue kayak gini Aduh tiba-tiba bete Terus tapi nanti ya, ketemu sama ya. orang lain yang kayaknya lebih lebih buruk daripada kita tiba-tiba happy. Jadi kayak kan nah. orang ngeri banget ya nih kenapa kok dia bisa berubah-berubah kayak gitu kayak punya gangguan kepribadian sesuatu kan ya. Itu paling yang paling sering ya. Despite of ada beberapa yang kecil-kecil kayak pokoknya dia self center pengen terlihat terus. Ya. Terus ya, semua betul. pengen ada di kontrol dia. Pokoknya yeah. kalau nggak ada di bawah kontrol dia kayaknya lu semua salah nggak bisa. Gua harus tahu gua harus pegang kendali. baru yeah. tadi saya mau bertanya tentang hal itu mbak kayak <laughs> tadi saya baru mau bertanya tentang kayak di saat uh, orang tersebut nih saya saya sejujurnya saya saya itu baru sadar udah berapa lama per, berteman dengan dia saya baru sadar kalau saya ngerasa dia ini punya suatu perilaku yang uh, apa yang merasa dia tuh paling top gitu paling dia tuh paling atas gitu sehingga kayak dia dengan enaknya mengatur mengatur teman-temannya dalam segi apapun Terus yang mau bertanya tentang hal itu, itu bisa dibilang uh, mempunyai perilaku seperti kompleks atau enggak. Cuman uh, semenjak tadi penjelasan dari Mbak Ratna ciri-ciri saya mulai membayangi ke- kejadian-kejadian sebelumnya saya pernah alamin kayak oke, okay, benar, kayak ada beberapa satu, dua dan ya itu ada di orang tersebut dan ada beberapa hal yang tadi Mbak Rara sampaikan, terus saya mikir lagi, oh ternyata ada lagi nih di beda orang yang mempunyai hal kayak gitu juga. Jadi saya makin bingung nih. bahkan saya jadi mikir sendiri kayak saya pernah nggak yang ngerasa kayak gitu ya apa apa jangan-jangan saya sendiri pun juga ada gitu kan uh, perilaku seperti itu nah sebenarnya tuh di setiap orang itu sebenarnya uh, dipastikan ada perilaku seperti kompleks atau enggak enggak semua sih mbak oke okay. um, kalau menurut um, temuannya Adler ya setiap orang itu pasti memiliki fase itu Jadi memang pastilah ada momen orang-orang itu ngerasa superior, pasti ada momen-momen ngerasa inferior. 
karena basically balik lagi ya balik ke dasar bahwa manusia itu pengen terlihat baik pengen diterima sama orang lain pengen dianggap oke okay sama sosial jadi wajar ada momen kita merasa inferior karena kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain ada masa kita merasa inferior karena kita juga lagi nggak pengen kelihatan jelek di depan orang meskipun kita inferior kita nggak pengen kelihatan jelek gitu makanya kita jadi punya superiority complex dan sayangnya sih gini ketika kita ngomongin soal di, di tahap sudah sampai di kompleks uh, itu artinya udah mulai mengganggu orang lain dan terjadi dalam jangka waktu lama yang terus menerus so jadi kalau di psikologi itu ada namanya grandiose hallucination jadi dia kayak punya halusinasi seolah-olah menggrandekan sesuatu yang ada di diri dia ketika itu terjadinya tidak dalam waktu yang sebentar bukan sesekali tapi kayak uh panjang long last bertahun-tahun seperti itu That means dia udah punya problem sih dan mungkin udah sampai ke tahap kompleks superiority kompleks. Hmm. Tapi saat kita punya superiority issue pada beberapa kondisi ya mungkin banget. Kayak misalkan nih teman-teman nih lagi kerja tugas gitu yang ngerjain tugas kelompok. Aduh teman-teman yang lainnya tuh kok kayaknya nggak ada effort yang sama perspektifnya nggak sama. Padahal kan punya tuntutan supaya supaya bagus nilainya supaya hmm. lulus atau apapun. Artinya kan ketika kita berusaha untuk oh, harus perfect dong mengatur semua orang blablabla segala macam kan kita berusaha mengontrol ya. Berusaha membuat orang lain itu tuh berperilaku seperti yang dia harapkan karena dia lebih tahu gitu. Karena dia merasa lebih tahu. Jadi lebih pengen take control di concern-concern tertentu. Jadi ada momen-momennya mungkin kita mengalami superiority complex ini. Cuman hmm. kalau udah keseringan selalu kayak Jadi, gitu dan mengganggu it's a problem deh itu pasti. Itu aduh udah meresahkan gitu. Meresahkan banget ya apalagi self center loh. Kalau udah self center tuh kayak semua tuh harus ke arah gue. Gue tuh gue tuh adalah kiblat pokoknya maunya gue aja yang udah. kelihatan. Itu udah seek for your mental health professional deh kalau udah kayak gitu. Betul sekali. Nah, terus tadi kalau berarti Kalau nggak saya, kalau nggak salah ya mbak inferiority complex itu berarti dia rendah hati nggak sih? Mungkin dia punya sifatnya nggak tahu sih mungkin bisa jadi orang yang sering dibully nggak? Um, mungkin nggak rendah hati sih, tapi lebih ke rendah diri. Jadi oh, rendah diri. Rendah ya, diri. Maksudnya. Jadi kalau kalau dibully sih mungkin juga enggak. Kadang tuh inferiority itu orang-orang menganggap dia biasa-biasa aja, nggak ada yang salah okay. sama diri dia, tapi dia merasa ada yang salah sama diri dia. Jadi oh. Nah ini bedanya sama superiority kompleks ya Kalau seandainya inferiority itu orang lain ngerasa biasa aja sama sama dia Tapi dia merasa nggak hmm. biasa aja sama dirinya Kayak ada yang salah sama dirinya ada yang, ada yang salah. Tapi kalau superiority Orang lain ngerasa kayaknya dia nggak gitu-gitu amat deh Tapi kalau dia ngerasa Enggak, gue bagus kok, gue ada gimana kok gitu Jadi kan agak beda ya isunya iya. Meskipun efeknya agak sama-sama yang... mengerikan Kalau tadi saya pikir Saya kira tuh inferiority itu kayak orang-orang yang uh, ya gue ya gue di maja deh kalau dia apa-apain gitu kayak gue dibully gue santai gue tetap tersenyum kayak gitu kayak ya udah soalnya kayak kayaknya kalau misalnya tiba-tiba di satu circle ada seorang yang berperilaku seperti kompleks ada juga seorang yang berperilaku inferiority kompleks kayaknya agak hmm, agak gimana gitu nanti jadi kalau itu bergabung gitu. jadi satu tuh ya uh cocok sekali ah. loh mendingan <laughs> Mendingan cabut aja deh kalau gitu 
sebenarnya sih bukan cabut ya tapi lebih ke kayak orang-orang dengan isu superiority complex sama inferiority complex ini sebenarnya bisa kok kita ajak ngomong baik-baik ibaratnya ya jadi kayak kita kasih perspektif aja bahwa mereka itu kan sebenarnya punya kompleks karena dia tuh hidup dengan dirinya sendiri dia terkungkung sama pemikirannya sendiri jadi mereka tuh sebenarnya bisa kok kita ajak ngobrol untuk menerima input gitu cuma memang nggak bisa ya dengan cara marah-marah gitu ya kita harus dapetin momennya dulu kita ajak ngobrol eh lu tuh sadar nggak sih lu tuh kayak gini-gini-gini lo padahal harusnya cuma lo kayak gini aja mungkin efeknya bakal gimana-gimana jadi kayak kayak berbicara dua arah aja gitu nah, tapi kalau misalnya mbak saya misalnya contoh saya sadar nih dengan orang tersebut mempunyai perilaku super superiority kompleks tadi kan yang Barara bilang coba diajak ngobrol baik-baik dibahas nah tapi kalau misalnya ketika kita mau mencoba untuk membahas hal tersebut ke orang tersebut nih dia kan mempunyai perilaku superiority ini kan otomatis mm-hmm. uh, dia uh, ngerasa kalau pendapat orang lain tuh ya biasa aja gue punya pendapat yang lebih bagus gitu kayak ya ini gue gitu pasti kan orang kayak gitu menurut saya ya hmm. kayak ya lu ngapain sih ngasih gue pendapat gitu karena gue punya pendirian gue sendiri gitu jadi kayak menurut saya kayak ah susah juga nih jadi lebih baik diem lagi diem lagi yang kayak gitu gitu loh mbak iya um, paling gini sih ya praktis paling mudahnya saat dalam konteks uh, sosial ya maksudnya saat kita berinteraksi sama orang-orang dengan superiority complex give the challenge to them Jadi maksudnya misalkan nih, kayak dia bilang, iya enggak lah nulis itu tuh harusnya bisa kayak gini aja Balikin ke dia, prove it Coba tunjukin dong, gue penasaran nih So memang kadang tricky sekali ya, untuk bisa bicara baik-baik sama orang dengan superiority complex Kita tuh nggak bisa langsung masuk aja kayak, lo tuh gini-gini-gini, lo tuh gini-gini Enggak, tapi kayak kita harus cari salahnya, menunjukkan bahwa you are not that perfect And everybody doesn't have to be perfect Jadi lo tuh nggak 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 sempurna dan nggak apa-apa hmm. untuk nggak jadi sempurna. Jadi tunjukin ke dia something yang harus dia tunjukkan bahwa you show itu as lo tunjukin bahwa memang lo mampu melakukannya. When you actually cannot do that, ketika lo memang nggak bisa melakukan itu, ya yeah, it's okay. We all have a mistake. Kita bisa punya mistake yeah. gitu. Baru abis dari situ kita bahas. Lo tau nggak sih? Nggak apa-apa tau kalau lo nggak ngerasa bisa sesuatu. Nggak apa-apa tau kalau lo nggak punya sesuatu. Karena kita pasti punya sesuatu. Setiap orang pasti punya sesuatu. Yeah. Punya Tapi kelebihan masing-masing. Iya, punya kelebihan masing-masing. Tapi kita nggak punya se- semua orang nggak punya semua hal. Kita semua punya sesuatu, tapi tidak semua orang. punya semua hal. Tadi kan kita udah ngebahas tentang ciri-ciri nih mbak mm-hmm. untuk cerita-cerita lagi nanti dilanjutkan ketika saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Saya ingin menanya tentang dampaknya nih mbak dampak orang yang berperilaku seperti kompleks atau juga dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kira-kira apa tuh mbak? Oke okay, kalau kita ngomongin tentang dampaknya ini berasa di dua tempat ya maksudnya. mempengaruhi iya, dua iya, aspek iya. ya bisa ke diri sendirinya maupun bisa ke orang lain kalau buat ke orang lain jelas ya social skillnya uh, hubungan pertemanan itu sangat terganggu tadi Nadif sendiri cerita kayak ketika punya teman yang kayak gitu tuh malas banget tuh rasanya kayak pengen diem aja nggak pengen nggak pengen ngapa-ngapain jadinya kan akhirnya komunikasi dengan teman gak jalan ya nggak asik ya betul betul serba salah jadi awkward banget nggak sih kayak krik krik gitu kan jadi jadi bingung sih tuh harus kayak gimana <laughs> jadi bingung ngomong salah kagak ngomong salah kan betul, kayak, betul itu jadi ngaruh banget memang ke hubungan sosial 
tapi kalau ke diri sendiri yang paling berasa tuh apa ke self esteemnya sih ke harga dirinya jadi memang self esteem ini tuh bisa terpengaruh gara-gara superiority kompleks tapi superiority kompleks sendiri bisa jadi hasil dari self esteem dengan kondisi tertentu jadi yang jadi masalah dengan self esteemnya ketika orang punya superiority kompleks itu yang pertama orang superiority kompleks kan merasa bahwa dia punya pencapaian merasa dia udah lebih baik dari orang lain artinya dia ngerasa kayak wah gue udah punya semua nih yaudah gue harusnya puas dengan diri gue ketika sampai di tahap gue puas sama diri gue kita udah stop untuk berjuang kita stop untuk lebih baik lagi makanya kan babang tulus kan bilang e, jangan pernah terima aku apa adanya ya karena cinta aku apa adanya iya cinta aku apa adanya kan ngeri yeah. banget gitu karena setiap orang itu harus naik level harus yeah. bisa lebih baik harus menunjukkan sesuatu prestasi pencapaian gitu jadi bahayanya kalau superiority kompleks itu justru bikin high self esteem kita jadi nggak ngapa-ngapain tapi kalau jadi low self esteem bisa juga loh meskipun dia kayak ngerasa aduh kan gue udah nunjukin nih semua pencapaian tapi dia jadi low self esteem justru self esteemnya semakin rendah karena dia tahu bahwa dia lagi pakai personality yang berbeda dia lagi pakai persona yang berbeda jadi basically dia tahu bahwa gue tuh nggak punya pencapaian apa apa gue cuma nunjukin ngomong aja gue punya pencapaian padahal gue nggak punya pencapaian apa apa Jadi akhirnya malah insecure sendiri kan kayak orang lain taunya gue mampu A B C, aduh tapi sebenarnya gue nggak bisa tuh A B C A B C. Kalau seandainya pas disuruh eh kerjain dong, bah bubar tuh. Itu <laughs> kan. Jadi bingung sendiri gimana? Jadi bingung sendiri kan nggak oh. bisa nunjukin kalau yang dia omongin itu bener apa enggak gitu. Oh itu dampak dampaknya. Mm-hmm. Uh, selanjutnya. Uh, mungkin saya bisa bercerita kali tentang yang uh, pengalaman siapa rasain gitu ya mbak ya mm-hmm. sebenarnya tadi ada beberapa hal dari mbak Rara ini yang mbak Rara uh, sampaikan kayak uh, apa ya saya ngerasa dalam orang yang apa yang saya nilai ini tuh sebenarnya ada yang ada pada dirinya ada yang enggak juga nih pada dirinya jadi sebelumnya saya uh, mau bercerita di, bercerita di latar belakang saya dulu ya mbak kayak saya itu orangnya suka suka banget bersosialisasi gitu kayak su- saya suka banget untuk uh, bertemu orang baru berkenal dengan orang baru masuk circle A B C dan lain-lain gitu saya nggak tahu saya suka aja di proses perkenalan dengan orang lain saya suka banget habis itu pada satu circle ini saya ngerasa awalnya tuh saya masih baik-baik aja mbak kayak kita masih suka ketemu bareng masih kita uh, kita suka untuk bertukar pikiran bareng saling sharing pengalaman di kampus atau pengalaman percintaan dan lain-lain saya suka sharing bareng-bareng gitu sampai satu ketika saya tuh pernah di tahap saya cerita e, e, gue lagi pengen buat barang ini nih gitu kayak kira-kira dengan harga segini gitu kayak harga sekian gue mau beli barang ini karena gue suka gitu e, kira-kira gimana ya yang saya kaget e, responnya dia responnya dia ke saya adalah dia malah marah-marahin saya dengan bener-bener kayak kayak orang tua saya gitu kayak marah-marahin dan mencaci maki kayak saya di pojok-pojok ini jejak lah bahasanya terus saya ngerasa kayak loh kok kenapa gue, kenapa gue dimarahin gitu sedangkan kayak di saat gue beli barang ini dengan uang pribadi gue gitu kan kayak uh, nanti saya ini bakal merasa senang kok dengan saya membeli barang ini gitu pada akhirnya uh, saya di situ saya di situ baru merasa wah ini 
sifat dominan yang bakal apa membuat risih nih ke teman-teman lain. Tetapi di situ saya belum berani terbuka dengan teman-teman saya yang lain karena baik lagi saya saya itu punya pribadi yang gak enakan mbak sejujurnya. Jadi saya takut di saat saya cerita ke yang lain, tautnya dia ada yang cerita ke dia nih. Jadi kayak nanti malah takutnya malah berantem gitu kan. Alhasil saya tetap diem-diem aja. Habis itu hal itu udah nih saya saya uh, alihkan. Gak lama dari hal itu saya bertemu lagi nih bareng-bareng uh, untuk uh, ya pergilah kita bareng-bareng. Habis itu di hari itu tiba-tiba uh, orang ini mempunyai mood jelek karena katanya sih dari kampusnya dia dari tugasnya dia. Nah lalu di hari itu tiba-tiba kita bercanda bercanda seperti biasa mbak kayak ya bercanda bercanda anak-anak muda lah kayak gitu kan. Tiba-tiba dia marah-marah, marah-marah langsung kayak banting pintu mobil atau enggak kayak ya gitu-gitulah pokoknya meluapkan marahnya kita bingung kenapa ini kok orang juga marah sendiri sampai sampai akhirnya kita akhirnya tuh nongkrong situ bukan nongkrongnya fun kita mau nongkrong ngebahas kayak saling mengkritik bla 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 nah dari situ saya akhirnya baru notice nih kalau teman-teman saya ternyata mempunyai pemikiran yang sama dengan saya kayak oh dia ini mempunyai sosok yang dominan dan uh, saya rasa dia ini mempunyai mood yang ya, itu naik turun jadi kita harus menyesuaikan moodnya dia uh, kayak ibaratnya di saat kita yang lain mempunyai mood ya kita wajar sebagai manusia punya mood yang naik turun gitu tapi kita selalu uh, apa ya uh, mencoba untuk tidak meluapkannya gitu karena kita mau menghargai orang-orang di sekitar kita sedangkan dia kayak seenaknya meluapkan sehingga kayak orang-orang lain kayak nurut-nurutnya gitu mbak kayak misalnya dia lagi sedih gitu, lagi nggak enak terus misalnya kita ajak kemana dia nggak mau, kalau misalnya kita turutin nanti dia bakal marah ke kita gitu. Tapi kita kayak ya udahlah dari perantar dia marah kita turutin aja kayak gitu mbak. Kayak, mereka masih belum pada sadar apa gimana gitu. Alhasil kayak saya sih sekarang uh, sejujurnya udah mulai renggang, saya nggak tahu sih kayak uh, itu langkah yang paling benar atau gimana saya nggak tahu cuman tadi kan kata Mbak Rara coba diomongin uh, baik-baik secara personal gitu pernah waktu itu saya mencoba untuk uh, apa ya ngobrol gitu pernah banget ma- bahkan berdua aja sama dia gitu tapi pada akhirnya malah saya ngerasa tetap nggak bisa karena baik lagi kayak dia itu udah punya apa ya dia itu udah punya mindset kayak kayak lu nih dip lu lakuin ini lu itu salah lu tuh harus kayak gini sedangkan yang hal apa ya hal yang desaran itu udah saya pernah lakuin sebelumnya tetapi menurut saya itu nggak apa nggak berhasil makanya saya memilih jalan yang lain sedangkan jalan jalan yang lain yang menurut saya itu menurut dia itu salah gitu akhirnya saya dicaci maki lagi dimarah-marahin lagi karena jadi kayak bingung gimana akhirnya udah nih hmm, ya akhirnya saya sekarang cuma milih ya oke okay deh yang dulu kita ketemu mungkin bisa ya seminggu tiga kali atau nggak kita main saya main ke rumahnya segala macam uh, impactnya ke saya sekarang mbak misalnya kalau dia nge-tweet atau nggak dia buat snapgram segala macam tentang pertemanan atau tentang apa nggak tahu sih saya overthinking aja sih cuman kayak saya ma- saya sama teman kayak saya sama teman saya kayak apa itu buat gue ya apa itu buat kita ya padahal kan kita kan udah nggak saya udah lama kontek-kontekan kita ketemu dari jarang gini segala macam sampai detik ini sih saya jadi apa ya saya seringlah dari teman-teman saya yang lain akhirnya dia pada bilang ke saya kayak oh iya dia gue mulai setuju sama pendapat lu tentang perilaku dia yang kayak gini 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 ya terus ya saya juga bingung kan saya harus kayak gimana sedangkan ya masa saya menyarankan untuk kayak ya udah lu menjauh aja kan nggak mungkin kan 
saya menyarankan kayak gitu akhirnya ya udah uh, uh, kalau saya nyarannya kayak ya gue sih cuma minta tolong sama lu untuk kalau apa ya kalau ada hal-hal yang ingin ceritain atau ada hal-hal yang ingin lu sampaikan ke dia jangan semuanya deh lu ceritain ke dia karena sepengalaman saya ketika saya menceritakan semua hal ibaratnya saya mau bercerita, apa ya cerita tentang percintaan saya atau apa dengan detail itu malah banyak banget celah untuk masuk yang bakal mengejat saya dan mengontrol kehidupan saya gitu itulah kayak cerita dalam tapi uh, dia eh saya apa? nanya dong ya waktu oh, iya, dia kamu cerita ke dia respon dia yang ngejudge dan marah-marah itu dia membandingkan kondisi kamu sama dirinya nggak jadi kayak ada poin dia tuh lihat dong kalau gue kalau gue tuh gini 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 sebenarnya sih dia bukan apa ya mbak bukan membandingkan gitu kayak dia itu uh, bilang kayak barang ini dengan harga segini menurut dia tuh tidak penting gitu kayak nggak nggak sepantasnya dengan fungsinya tetapi dia juga pernah dia juga beli barang gitu ibaratnya beli barang yang harganya lumayan mahal dan menurut saya juga nggak penting gitu tapi saya nggak nggak sekomentarin kayak dia gitu karena saya baik lagi saya mikir kayak kebagian orang itu kan tidak bisa dibeli ya mbak kayak saya saya beli barang itu walaupun harganya cukup mahal tetapi saya bahagia ya kenapa enggak gitu mungkin sama lah dia mikir juga gitu kayak gue beli barang ini ya gue bahagia cuma bedanya adalah ketika dia tahu saya beli barang itu dia marah kepada saya tapi saya tahu dia beli barang yang dia pengen saya fine fine aja karena baik lagi uang kita masing-masing walaupun kita berteman kayak gitu ya yeah. we basically kita nggak bisa ngejudge ya sebenarnya apakah dia punya isu superiority complex atau tidak karena ini memang hmm. dia ya, superiority complex ini agak nyaru ya sama dominansi Jadi um, orang okay. dengan kepribadian dominan itu memang agak mirip terlihatnya dengan isu superiority kompleks Bahkan bisa jadi gara-gara dia punya isu superiority kompleks makanya dia jadi punya kepribadian dominan gitu Cuma hmm. memang tidak berarti ketika seseorang punya kepribadian dominan itu ya karena dia punya superiority kompleks gitu Karena um, saat orang dengan kepribadian dominan itu dia berberhanya akan take control pada posisi yang memang dia perlu take control Mungkin hmm. at some point ketika teman di kau bercerita salah maksudnya di kau bercerita kepada temanmu terus temanmu ngasih respon nih oh lo harusnya gini coba dibandingin ini sama ini ini kan gak worth it ini kan lalalala mungkin dia merasa dia care sama di kau hmm. tapi mungkin. caranya aja yang karena dia punya kepribadian dominan jadi tidak menyenangkan dan memang tidak yeah. semua orang memiliki kapasitas merespon dengan baik ya tidak semua orang bisa merespon dengan asertif tidak bisa juga belum tentu juga setiap orang bisa menjadi pendengar yang baik yang yang santun yang menyenangkan ngasih masukannya karena kan kadang kita tuh memang di tahap masih terus belajar caranya bersosialisasi berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi memang kadang ada momen um, apa yang kita lakukan itu simply sebagai bentuk wujud dari keinginan kita untuk berbuat sesuatu padahal yang bisa kita kontrol. Tapi ketika dia tidak bisa mengontrol, maksudnya itu kayak bukan urusan gue. Tapi kalau seandainya bukan urusan gue, tapi dia sengaja datang terus kayak pengen ngontrol semua. Mungkin hmm. itu bisa masuk ke isu superiority kompleks. Jadi okay. memang ini kayak um, kita nggak bisa langsung judge. Oh dia dia punya superiority kompleks nih. Ah nggak bisa jadi dia simply dia pengen 
uh, being a dominant at some point karena gue pengen berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang itu jadi memang tricky sekali cuma memang iya ya dampaknya sih berasa banget ya <laughs> berasa banget. berasa banget jadi kayak makanya kan ujungnya kamu menjauh terus juga beberapa teman-teman yeah. lain iya ya ternyata dia kayak gini ya dia kayak gini ya makanya sebenarnya emang again kalau dalam prinsip psikologi ya dan di segala apapun kita tuh jadi orang lain di antara satu individu itu cuman complementary karena um, mm-hmm. bukan complementary ya ya intinya tuh kita kita ada tuh untuk melengkapi hidupnya karena manusia tidak bisa hidup sendiri um, ya, pada dasarnya kita hanya bisa jadi orang yang memberikan input buat yang bersangkutan pada akhirnya yang bersangkutan lah yang bisa memilih yang menentukan dia mau take it or leave it gitu. Jadi ya kalau seandainya kita yeah. udah berusaha untuk ngasih masukan, udah oh lu gini-gini nih, lu kasih contoh nih udah segala macam, tapi dia ya udah masih enggak ada dengerin ah bullshit lo ah lalalalalala gitu ya. Udah deh pokoknya semua hal dimentalin. So stop it. Ya, you have done your part. Kita udah melakukan apa yang jadi bagian kita. dan the rest hmm. biarkanlah dia yang melanjutkan hidupnya it's her life it's his life bukan hidup kita gitu oke okay. udah cukup jelas dari penjelasan dari mbak Rara nih oke okay, mungkin waktu udah mau 40 menit jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir aja mbak ada nggak uh, saran atau masukan dari mbak Rara untuk seorang yang mengalami superiority kompleks atau orang-orang yang lagi merasakan Uh, wah ternyata gue selama ini punya perilaku seperti kompleks nih gitu Kira-kira ada gak mbak saran atau masukannya dia harus kayak gimana Oke okay, ini jadi buat individunya ya Yang kayaknya nih gue yeah, buat individu. Kok ada indikasi gitu ya Tapi in the first place um, Don't judge yourself Jadi jangan langsung ngeblame dirimu Ketika ketika mengalami hal-hal yang serupa Karena bisa jadi ini bukan sebuah masalah, tapi when it comes to a problem, kamu sadar bahwa teman-teman di sekitarmu menjauh, kamu sadar kamu memberikan ketidaknyamanan untuk orang-orang lainnya, maybe you have to change something. Jadi mungkin kamu perlu berubah, mengubah sesuatu hal yang dalam diri kamu. Yang paling penting, yang perlu kita lakukan agar menjadi orang yang semoga dijauhi dari perilaku superiority complex diantara kebutuhan manusia untuk bisa berbuat sesuatu mencapai sesuatu prestasi yang pertama kita harus build self esteem kita harus membangun self esteem pada diri kita klise sekali karena memang pada dasarnya tuh kita harus menerima bahwa ya kita tuh punya sesuatu hal tapi kita nggak punya semua hal aja dan wajar banget ketika kita nggak punya semua hal dan perlu sekali untuk menyadari bahwa kita punya sesuatu hal sekecil apapun itu jadi memang kalau orang bilang wow be grateful lo harus bersyukur dan segala macam terdengar klise tapi memang ketika kita bisa melis apa sih yang udah pernah kita lakukan apa sih pencapaian kita setidaknya kita tuh bisa mengidentifikasi diri kita bahwa kita punya sesuatu dan merasa punya sesuatu itu menimbulkan rasa cukup di dalam diri kita jadi setidaknya kamu punya sesuatu kalau kayaknya kurang ya masih bisa ditambah lagi fine boleh ditambah lagi supaya sesuatu yang dimiliki itu semakin bertambah tapi ya menerima aja bahwa kita nggak punya semua hal jadi memang kita harus bikin pemikiran yang balas dalam hidup ini bahwa tidak ada yang baik semua tapi ada yang buruk bahwa 
yeah. ada yang ada yang lagi menyenangkan tapi juga ada momen lagi menyedihkan dan kalau kita lagi gagal kita harus berusaha untuk dapetin poin-poinnya kayak oke okay, gue gagal what did I do sih what did I learn from that jadi apa sih yang gue pelajarin dari kegagalan itu jadi diantara salah-salah kegagalan yeah. lu masih belajar sesuatu and it helps Maksudnya itu membantu kita untuk menerima diri kita bahwa we've got something Kita punya sesuatu meskipun kita nggak punya semua Last but not least ya ini paling penting nih Coba deh berlatih untuk bisa menghargai pencapaian orang lain itu genuine Maksudnya kayak wah ada orang yang berhasil Wah selamat ya Jadi kita memang tulus memberikan selamat terus nggak dibarengin sama dalam hati Aduh kok dia gitu sih Aduh kok gue nggak bisa kayak gitu deh Oh kok gue nggak gini mm-hmm. sih, aduh kok gue wow, ada aduh koknya. Jadi instead of sekedar ngasih ucapan selamat, kita kok aduh kok. Meskipun ya wajar ya kita nggak pengen kalah dari orang lain, tapi yeah. tapi menerima bahwa ada momen-momen orang lain dapat duluan dibandingkan gue, ada momen-momen orang lain bisa dapat apa tapi gue nggak ada. It's okay ya terima aja. Jadi ya ya maafkanlah dirimu ketika kamu nggak bisa punya semuanya deh gitu. <laughs> Oke berarti kayak ya pada intinya ya harus percayalah sama kata-kata kalau semua orang itu nggak ada yang sempurna, yeah, exactly. terus nggak ada kehidupan yang lurus-lurus aja pasti ada likalikunya sama sampai lagi kita harus selalu bersyukur lah sama apa yang kita apa yang diberikan sama apa yang kita dapatkan kita selalu bersyukur. Bersyukur tuh okay. tuh kayak klise nah. banget ya tapi. ketawain deh kalau sana kita punya kelemahan jadi kayak aduh gue bego banget nih kagak bisa main sepeda ya udahlah ya gue bisanya main sepeda roda tiga gitu nggak apa-apa ketawain aja biarkan terasa fun ya meskipun lagi ngejelekin diri iya. sendiri lucu-lucuan aja iya uh, ya itu paling ya oke deh oke sebelum menutup podcast pada kali ini mbak uh, kira-kira pasti ada nih stat apa uh, closing statement dari mbak Rara nih Ada nggak kira-kira mbak closing statement? Uh, buat saya ya uh, sebagai orang psikologi, saya bukan psikologis ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang rasa, aduh kok kayaknya gue udah ngomong sama psikolog enggak? Saya bukan psikolog. Even kalau kamu psikolog atau kamu berada di lingkungan psikologi, please just don't judge yourself. Jangan menghakimi dirimu dan jangan jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosis dirimu. Kalau butuh ngobrol silahkan ngobrol. Kadang superiority complex is not a problem for you. Kamu cuma merasa bahwa mungkin ada trust issue karena kan ada momen-momen orang tuh kayak pengen take control karena dia pernah membiarkan orang lain take control tapi dia gagal terus dia merasa sakit gitu. Jadi dia agak merasa nggak pengen mengalami hal yang sama kembali. Terus dia juga ngerasa mungkin Dia pengen terlihat sempurna karena pernah dulu jadi korban bullying. Jadi ketika dia memiliki kejelekan malah dijelekin orang lain. Jadi nggak bisa menerima dirinya. Jadi memang kita tuh perlu menerima diri kita. Dan kalau kita merasa kesulitan menerima diri kita, find someone else, cari seseorang yang bisa kita ajak ngobrol, terbuka, yang bisa kasih omongan positif gitu. Karena kadang kita memang butuh orang lain untuk mengenal diri kita. Untuk membantu kita mengenal diri kita sendiri Jadi memang penting sekali Untuk mengenal diri sendiri Itu paling nadif Oke okay, itu dia closing statement Dari Barara Oke okay. sepertinya Untuk uh, Podcast 99 episode 19 ini Udah selesai 
Untuk teman-teman pendengar podcast Desa Naik Nuna Jangan lupa nih uh, follow Instagram dari Sat Naik Nuna Dan juga follow TikToknya Sat Naik Nuna uh, Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rara Untuk menyepat, apa, sudah menyempatkan hadir uh, Menjadi narasumber pada podcast epi, episode 19 ini Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya mbak Terima kasih teman-teman semua